0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista, sono Davide, qui con me c'è Dario Ciao, io sono Dario <ride> Siamo un po' impacciati, siamo alle prime armi, stiamo registrando questo podcast che vuole essere un modo per divulgare tematiche ambientali, notizie green qualcosa che insomma ci piace e ci appassiona e direi proprio di cominciare da un paio di notizie che ci hanno colpito in questi ultimi giorni. Tu avevi qualcosa? Avevo una domanda per te per cominciare. Ah, dai! Allora, visto <ride> sì. che dobbiamo parlare di cose verdi, perché clorofilla? Beh, clorofilla forse l'abbiamo dato per scontato, ma è quella sostanza, la chiamiamo sostanza? Sì. Dai, quella sostanza che che rende verdi le foglie, quindi che rende verdi le foglie ma soprattutto che trasforma l'energia solare in in energia, che permette alle piante di vivere, quindi ci piaceva il nome, ci piaceva l'idea, suona bene. Va bene, ci fa vivere, ci fa, ci procura ossigeno per vivere, <ride> ci piace la <ride> E da, Io volevo partire da una notizia che ho letto in questi giorni, ovvero tu hai presente cos'è l'Overshot Day? Sì,
1: è quella, è quella data in cui in teoria il, il consumo del, 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 dell'intero genere umano diventa maggiore di di ciò che l'intero ecosistema della terra può produrre in quel dato anno esatto in parole
0: povere è quel giorno dell'anno in cui noi esauriamo le nostre risorse quindi uno dice beh le risorse che vanno dal primo di gennaio cioè il nostro anno va dal primo di gennaio al 31 dicembre se non sbaglio E se è ancora così Bene, le risorse dovrebbero andare Quindi dovrebbero bastarci per vivere Dal primo gennaio al 31 dicembre Beh, in realtà non è così Siamo arrivati dagli anni 70 Dove sostanzialmente eravamo abbastanza bravi Cioè Cominciavamo il primo di gennaio e le risorse finivano il primo di dicembre, quindi vabbè, un mese ce lo regalava la terra. Andavamo a debito
1: di un mese con la terra.
0: Andavamo a debito, esatto, di un mese con la terra. Poi le cose sono un pochino peggiorate, tanto che negli anni ottanta abbiamo mangiato un altro mese, ci siamo presi un altro mese di vacanza. E poi le cose sono sempre sostanzialmente peggiorate fino a l'anno scorso, l'anno scorso ad agosto. Ad agosto ne avevamo esaurito tutte le risorse quindi eravamo arrivati al punto che in media avevamo bisogno di una terra 6 Nel senso che la terra per rigenerare le risorse che noi consumavamo eh, aveva bisogno sostanzialmente avremmo avuto bisogno di un pianeta e mezzo do, 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 Dove lo troviamo quel mezzo pianeta che ci serve? Mi sfugge? Bah, ho sentito che a qualche centinaio di anni luce forse c'è qualcosa, ma non lo so, io non ho visto, non l'ho controllato di persona.
1: C'è solo la luna per ora, ma è solo. poche una... persone sono state sulla luna per ora, non c'era molto.
0: Sì, e dubito anche di trovarci, di poterci far pascolare delle mucche. Sicuramente sono okay. un sacco di cose bellissime <ride> sulla luna, ma effettivamente i pascoli forse ce ne sono pochi. Sì, in effetti, credo che ci siano pochi fiori sulla luna anche perché mi pare che recentemente abbiamo anche visto questo famoso lato oscuro della luna e non ci sono pascoli neanche lì, quindi niente da fare beh, quest'anno, il 2020, stranamente, chissà come mai, siamo stati bravissimi siamo riusciti a portare questa scadenza eh, dall'agosto dell'anno scorso a settembre quindi stiamo tornando a guadagnare terreno, benissimo
1: Peccato. Siamo stati bravissimi
0: quest'anno. Quest'anno siamo stati bravissimi, abbiamo ridotto di un 9% il nostro, il nostro consumo, la nostra erosione delle risorse, quindi siamo stati veramente così bravi? Beh, no, non lo so Dario se tu hai sentito parlare, ma in questi mesi c'è stata una cosa che si chiama tipo coronavirus, non lo so, forse... Ho sentito, ho sentito qualcosa in giro, ah, okay, sì. Ok, sì, forse non siamo proprio degli, dei virologi, ma ho sentito parlare di questo virus e... Ho anche sentito parlare del fatto che siamo rimasti bloccati in casa per tipo dei mesi. Questo eh, sostanzialmente ha permesso di eh, ridurre tantissimo, ok? dico tantissimo perché le percentuali sono diverse da settore a settore, ma di molto, eh, le, nostre le nostre emissioni e il nostro consumo sostanzialmente di risorse. Questo eh, per pochi mesi, il tantissimo per pochi mesi è diventato un 10% 9% a livello annuale, queste sono stime, l'anno non è ancora finito ma se tutto va come dovrebbe andare probabilmente questo 9% in meno ci rimane, quindi il punto è siamo stati bravi? Beh sì ma forse sarebbe meglio che questa riduzione avvenisse in maniera strategica e funzionale e non attraverso la morte di migliaia di persone e a causa di un virus. Questa notizia mi comunque ricollega all'argomento principale di cui volevo parlare oggi Che era un po' un... Eh, dove eravamo rimasti, no? Io e Dario eravamo rimasti che a gennaio avevamo un sacco di progetti da fare insieme e poi basta Abbiamo ricominciato a luglio a fare qualcosina insieme Siamo già a luglio, Il 2000, è passato metà del 2020 E siamo a luglio
1: ridotto del nuovo presunto nei nostri, nostri consumi, <ride> è un bene o un male
0: beh mm. effettivamente pensavo anche di più sinceramente eh? però probabilmente la ripresa ha spinto a consumare più di prima <ride> e detto questo il mio voleva essere appunto un dove eravamo rimasti nel senso che eravamo rimasti che l'Europa aveva approvato il Green New Deal eravamo rimasti che eravamo tutti quanti sensibili all'ambiente che ci piacevano un sacco questi scioperi dal clima il venerdì e c'era una sensibilità veramente molto molto forte che non accadeva da tantissimi anni il, chiaramente la chiusura di tutte le attività commerciali ha sconvolto la vita di tutti quanti e lo sconvolgere la vita di tutti quanti ha portato l'ambientalismo, possiamo dirlo così, a passare in secondo piano, tant'è vero che eh, tutti i vari meeting che erano stati programmati sono stati annullati e tutti i buoni propositi sulla carta sono rimasti ma eh, nella, nella, nella realtà non si sa che fine faranno. Siamo
1: sicuri? Perché è vero che la pandemia ha messo in secondo piano eh, i discorsi sul cambiamento, sull'emergenza climatica, però anche è anche vero che un sacco di persone si sono rese conto di quanto è bello eh, andare in bicicletta in una città senza automobili che ti investono, si sono resi conto dei rider, si sono resi conto di quanto era inquinata l'area delle nostre città prima con traffico e quanto non lo era più senza il traffico. Quindi il dibattito sul, sull'ecologia, sul cambiamento climatico ha, ha avuto un, un arresto o,
0: o un nuovo inizio grazie a, purtroppo alla pandemia? Eh, è, qua, è qua che ti volevo, nel senso che io eh, durante questa pandemia eh, mi sono letto qualche articolo. E oggi infatti volevo parlare di un paio di articoli che ho recuperato da due numeri dell'internazionale Siamo sul numero 1359 e il numero 1355, se non sbaglio. Il 1355 e la copertina titola proprio Ricominciamo Bene. Perché Ricominciamo Bene? Perché... Si sono appunto accorti di questa riduzione del, delle emissioni, si Sono accorti, tutti si siamo accorti ma ci sono stati degli studi che hanno confermato questa riduzione delle emissioni che tutto sommato significa anche ah, ma guarda caso queste emissioni dipendevano proprio da noi, cioè c'era qualcuno ancora che lo metteva in dubbio, beh eh, non c'è più il dubbio, eh, dipendono proprio da noi, guarda caso quando abbiamo, smesso di, le, abbiamo messo in, in stand by le nostre, le nostre operatività si sono ridotte le emissioni quindi eravamo proprio noi la causa non, è, non arrivavano da chissà dove e come dicevo prima Glasgow che era uno dei meeting più importanti che si sarebbero tenuti nei prossimi mesi è stato sospeso è stato sospeso un pochino tutto in realtà però ehm... Sono, è cambiata la percezione delle persone in, queste, in questo periodo perché ci siamo resi conto, del, come diceva Dario, di come, potrebbe essere il, come potrebbero essere le nostre città senza auto, come potrebbero essere quali sono le cose più importanti, ovvero eh, siamo, siamo ritornati un pochino all'essenziale, cosa, di cosa abbiamo veramente bisogno, come dovrebbero eh, essere le città per essere più vivibili e quindi abbiamo, abbiamo eliminato il, il superfluo. Questo è stato un grosso cambiamento dal punto di vista mentale, infatti l'articolo del, del Financial Times, okay, quindi fonte direi autorevole, dice proprio questo, che cambiano i valori, non abbiamo più, qua cito testualmente, non abbiamo più paura dell'idea che i governi stampino denaro o intervengano nell'economia, abbiamo capito che è possibile... Eh, fare delle cose che prima sembravano impossibili
1: mi Se dici che oltre a diventare ecologisti siamo diventati anche socialisti qui al, al Financial Times
0: <ride> eh Mamma mia. sì esatto esatto si sono accorti che uno spettro si gira per l'Europa <ride> <ride> si sono accorti che non è, non è impossibile si può fare si, i governi possono intervenire per, per il bene delle, delle persone no? per, per salvaguardare la vita delle persone quindi si possono fare degli interventi straordinari sono stati fatti degli interventi straordinari si stanno facendo degli interventi straordinari proprio in questo senso quindi eh, ci siamo accorti che si può fare ci sono certe cose che credevamo incredibili in realtà nel momento del bisogno anche dal punto di vista economico e finanziario ci possono essere dei cambiamenti la macchina si è fermata la macchina può essere anche rivista, riprogrammata questo sostanzialmente dice il primo articolo il secondo che è New York Times Parla di svolta epocale. I cambiamenti dell'abitudine e della percezione di cosa sia davvero importante possono essere un passo decisivo verso una società sostenibile. E anche qui si parla di sostenibilità di ambiente legata al coronavirus. Perché? Perché mh, le abitudini di consumo e di viaggio stanno cambiando, cito testualmente. Qualcuno si chiede se questo possa essere l'inizio di una svolta significativa questo perché abbiamo imparato a lavorare da casa ci siamo resi conto che non serve necessariamente viaggiare per fare una riunione io stesso ho lavorato in smart working tutti questi mesi e ho parlato con, con imprenditori con persone che si sono rese conto che una volta perdevano giornate per andare ad una riunione di un paio d'ore e passavano la metà del loro tempo in traffico nel traffico per raggiungere la meta
1: che efficienza questo traffico ah,
0: è veramente è fantastico
1: L'efficienza <ride> da poi sprecare in un ingorgo del traffico
0: esatto parlavo con un imprenditore mi diceva guarda mi sono reso conto che a volte dovevo andare in delle riunioni a Trieste e perdevo tutta la giornata per andare a fare un'ora di riunione a Trieste e tornare indietro beh un'ora di riunione a Trieste effettivamente adesso dura un'ora tu ti colleghi e fai un'ora di riunione e fine questo è solo una delle tante cose anche i lunghi viaggi leggevo l'altro giorno un'intervista al, al direttore di Airbnb che sosteneva che secondo lui cambierà per sempre il modo di vedere il turismo Verranno ridotti i lunghi viaggi perché costeranno di più e ci sarà una riscoperta del, del turismo più, più a corto raggio. Quindi anche lui, che è un, sicuramente un osservatore privilegiato con delle informazioni che forse noi non abbiamo, eh, conferma questa linea. Ci sono però anche dei rischi, in quanto una recessione globale potrebbe fermare questa transizione verso un'economia più verde. Quindi non, non solo aspetti positivi, ma aspetti anche un pochino rischiosi di, questa, di questi eventi che abbiamo visto negli ultimi mesi. Ci sono due scenari che prospettano, sono, sono stati prospettati. Uno dove la corsa, alla crescita... eh, economica cancella tutti i buoni propositi che abbiamo sottoscritto nei mesi prima ignora completamente mette la testa sotto la sabbia si getta a capofitto alla corsa verso la la crescita economica sfruttando anche il prezzo basso del, del petrolio per inquinare più di prima sostanzialmente e questo può avere degli effetti positivi sull'economia nel brevissimo periodo, ma degli effetti totalmente devastanti sul piano ambientale e anche economico eh, futuro. Oppure c'è un altro scenario in cui i governi decidono di dare priorità alla costruzione di una società a emissioni zero. Lo vediamo anche qua noi in Italia, c'è un, c'è un grandissimo dibattito sull'efficacia delle mh, delle misure intraprese, ma si può intuire che ci sia comunque un intento nell'investire su su quelli che sono temi eh, legati all'efficienza energetica, al al modo di ripensare la mobilità urbana e quindi approfittare di questo senso di urgenza, questa questa capacità di spesa, di di fare debito in questi periodi per fare degli investimenti a medio e lungo termine che possano dare sia una crescita economica, sia produrre posti di lavoro e sia cambiare un pochino il paradigma dominante eh, dando più spazio all'ambientalismo cosa che non abbiamo mai visto negli ultimi decenni l'altro articolo di cui volevo parlare è si ricollega, secondo me, a questa narrazione e del numero 1359, Cambiamo le città. Anche qua parla di un... qui si cita il The Conversation del Regno Unito. Parla di un modo diverso di vedere le città. In questi mesi ci siamo resi conto, come diceva Dario, di come potrebbe essere più vivibile. Qui parlano di, di grandi metropoli, ma anche nel nostro piccolo. Noi viviamo in una città molto molto piccolina che si chiama Pordenone e ci siamo resi conto di come le cose potrebbero cambiare potrebbero essere molto più vivibili di cosa serve veramente alle città qui addirittura parlano del del fatto che dovrebbe esserci un un regolamento che prevede tot metri quadri di aree verdi per abitante che sono assolutamente necessarie per un livello per una questione sia, sia salutare dal punto di vista fisico ma anche mentale, psicologico nelle grandi città spesso mancano queste aree verdi che permettono alle persone appunto di mantenere una qui dicono proprio sanità mentale, quindi le aree verdi come rimedio verso contro l'impazzimento generale. Forse tre, tre mesi di quarantena, di, 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 di di chiusi,
1: chiusi in un appartamento forse a più di qualcuno ha, fatto, ha aperto gli occhi su quanto è importante avere un po' di esatto. verde. Esatto,
0: hanno aperto l'occhio tremante, un pochino scattoso, no? E stavano per impazzire, quindi... Avere un pezzettino di verde dove potersi, dove potersi rilassare e fare un giro è diventato veramente fondamentale parlano proprio di ridurre le automobili. Non so se tu, Dario, sai qualcosa di mobilità, <ride> o, o, o un foglio di carta a casa che dice che
1: sono un esperto promotore della mobilità. Ah, ciclistica. dai, ma guarda, te. Che caso, eh?
0: forse so. Allora, qua, dai, io adesso ti parlo da lettore dell'articolo. Tu magari mi correggi se dico qualche eresia. Comunque, qui dicono appunto di ridurre il numero di automobili perché nel vedere le città vuote qui al The Conversation si sono resi conto che. C'è tanto spazio occupato dalle auto in città, ma, cioè, non so, (ride) strano, eh?
1: Eh, Faccio parte di un'associazione che si chiama FIAB, che sono un po' di anni, da da tempi non sospetti precedenti alla alla pandemia, dove in questa associazione parliamo ovviamente di di bicicletta come come svago, come mezzo di trasporto, ma anche come... Come, come spazio, come sport pubblico, eh, un, un ciclista, una bicicletta occupa un, un metro quadro, due se sta correndo, eh, un'automobile occupa 10-12 metri quadri quando è ferma e il doppio quando sta correndo a 50-60 l'ora in, in in città. Forse in, questi, in, que, in questa quarantena la gente ha visto le strade vuote e ha visto quanto quanto spazio c'è dedicato alle auto dove raramente un'auto porta più di una persona occupando un sacco di spazio, <ride> insomma in, in città dove sem- sembra forse, leggevo di, di architetti qui sempre su Internazionale, che bisognerà ripensare le città in, in, prevedendo spazi pubblici e verdi pubblici eh, dove lo spazio quindi è quindi limitato e quindi è prezioso e Concediamo così tanto a, a un mezzo che occupa spazio, tra l'altro pur inquinando e uccidendo persone quando li investe, forse la gente si è resa conto, io voglio essere ottimista oggi, la gente si è resa <ride> conto di quanto, di quanto spazio dedichiamo alle auto e quanto poco nasciamo alle persone, queste auto parcheggiate per ore e ore ferme a non fare nulla. E... Questa, questa pandemia, l'altro giorno finalmente potevamo uscire di casa e Ho fatto una passeggiata in centro nella nostra grande metropoli Chiamata Pordenone, come diceva prima Davide Per chi non lo sapesse sta nel nord-est dell'Italia, Pordenone <ride> Sotto l'Austria, come dicevano su... E non fa sempre <ride> freddo, eh, non fa sempre eh. freddo no. Qua non c'è la neve adesso, fa caldo anche qua E ho trovato bar e locali con i De Horsi, Or- Or- più in francese, De Horsi Cavalli, d- 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 <ride> Cavalli. No. T- tavolini, tavolini messi fuori le barre, prima c'erano parcheggi e adesso ci sono tavolini e abbiamo recuperato spazio, serviva una pandemia per recuperare spazio togliendolo automobili.
0: Ma in effetti qua parlano più di spazio perché dicono che andando proprio nel dettaglio e nel concreto eh, noi dobbiamo stare più distanti adesso, giusto? Benissimo Bene, questo distanziamento sociale ci impone quindi a delle distanze, delle misure, del. qui parlano di due metri e in Italia abbiamo il metro di distanza, Beh, questi, queste distanze a volte non possono essere mantenute perché i marciapiedi sono più stretti di quanto, eh, di quanto si pensi e quindi eh, rimanere distanti diventa impossibile sono stati fatti degli esperimenti, sono state persone che hanno girato con dei, dei, dei cerchi diciamo, di gomma attorno <ride> per far vedere come se uno dovesse effettivamente rispettare queste distanze sarebbe assolutamente impossibile anche camminando da solo, perché tra, una, tra un, un lampione, tra un bidone dell'immondizia, tra mille altri ostacoli che ci sono sulla, sul marciapiede, diventa veramente complicato. Quindi. Le città sono veramente costruite per dare il, la precedenza alle automobili, su questo c'è poco, c'è poco da dire, quindi ripensare questo paradigma sicuramente potrebbe avere degli effetti positivi che, cito qui, la circolazione delle auto potrebbe portare ad una riduzione del 60% entro il 2030, quindi questo famoso 2030 come data, data limite eh, delle emissioni, e questo è facilmente intuibile insomma. Ma soprattutto una cosa che mi ha veramente colpito è come al di là delle morti da, da coronavirus, chiaramente eh, il lockdown ha permesso una riduzione dell'inquinamento in Cina, okay? Questa riduzione dell'inquinamento è stato stimato, e non lo dico io, ma lo dice l'internazionale: ha stimato che le, lo stop alle attività produttive e quindi alle emissioni di CO2 e quindi la riduzione dell'inquinamento ha salvato la vita a 77.000 persone, semplicemente migliorando la qualità dell'aria. Quindi, questo è un dato abbastanza incredibile. Se...
1: in Cina 77.000 persone. Quante ne sono, sono morte ufficialmente in Cina
0: per il coronavirus? Oddio, accidenti! 30.000, più o meno come Lombardia? Eh, guarda mi coglio totalmente impreparato comunque credo meno di, di, di 77.000 e quindi il virus ha salvato vite o ne ha uccise? oddio adesso mm. non, non vorrei azzardarmi <ride> però se è,
1: è un, sì è un terreno un po' scivoloso forse però la matematica è sicuramente un terreno scivoloso non
0: vorrei sembrare cinico, però eh sei un po' civico eh, ma... <ride> la matematica però è quella effettivamente comunque è un dato che fa riflettere su questo non ci sono dubbi qui proseguono dicendo come misure che fino a poco tempo prima sembravano impensabili la sospensione del pagamento di mutui e affitti, eh, il salario garantito, il blocco degli sfratti la cancellazione dei debiti, tutte cose che sono avvenute Anche lo smart working qua... come dicevi prima anche lo smart working sono tutte cose che veramente sembravano impensabili ma soprattutto anche io parlavo adesso dal punto di vista economico eh, interventi che prima sembravano incredibili si sono rivelati fattibili Sono stati riscoperti anche i negozi di quartiere, abbiamo riscoperto l'importanza del del commercio urbano, del negozietto sotto casa, la loro disponibilità anche nel nel convertire le loro attività da offline a online, la capacità di aprirsi un piccolo siti commerce, loro stessi hanno capito l'importanza di essere presenti online, insomma sono cambiate tante cose. Non necessariamente in peggio. Abbiamo assistito anche a una riconversione delle fabbriche, incredibile. Sono messi tutti a fare mascherine, a fare altri tipi di dispositivi. Perché quindi non pensare le fabbriche come un modo... ripensarle in modo tale che possano produrre qualcosa anche di più efficace che non...
1: Biciclette, per esempio. Biciclette una
0: bicicletta marcata Ferrari no Ferrari non serve però eh, effettivamente siamo arrivati al punto in cui in Italia mancavano le biciclette quindi uno che si mette a costruire biciclette probabilmente avrebbe sicuramente il suo mercato in questo momento e quindi le fabbriche potrebbero essere modificate per produrre turbine eoliche biciclette elettriche pannelli isolanti pompe di calore insomma una riconversione focalizzata all'efficientamento energetico focalizzata alla transazione energetica è fattibile, si può fare e avrebbe degli effetti sicuramente positivi mantenendo l'attività produttiva ma focalizzandosi su di un settore sicuramente più utile dal punto di vista sociale. Serveremo un sacco di vite perché andremo a,
1: produ- a produrre, eh? tu hai citato paleoliche, pannelli solari, pannelli isolanti, pompe di calore, sono tutti tecnologie che oltre a dar lavoro alle persone ricordiamolo dare lavoro alle persone Ci, ci fanno ridurre o addirittura azzerare a la dipendenza dal petrolio e, e dalle fonti fossili in genere. Diciamo prima, ci sarà una ripresa? Beh, sicuramente, come sarà questa ripresa? E do, dobbiamo essere in grado di fare in modo che questa ripresa sia verde e voglio sperare che i vari governi eh, che si sono scoperti più importanti di quello che pensavano, ma il mercato stesso abbia scoperto che si, si produce più ricchezza partendo dall'energia rinnovabile che non da quella fossile, ormai è, è, un, è un dato di fatto e quindi noi potremo produrre eh, tecnologie che ci libererebbero dal petrolio, eh, evitando quindi quella pericolosissima
0: eh, deriva di di ritorno al fossile a basso costo. Ma infatti il fossile a basso costo, qua mi dai un piccolo assist, avevo letto proprio sempre in questi articoli che un altro degli aspetti era che il petrolio è arrivato ad essere quasi in territorio negativo perché si stavano accumulando barili eh, e tutto, non si sapeva più dove metterli quasi, parli. c'è arrivato, era okay. un caso particolare <ride> però sì, c'è arrivato c'è arrivato, quindi tu volendo potevi affittare il tuo garage per stipare petrolio potrebbe essere un, un modo per togliere gli incentivi a queste fonti fossili. Quindi è talmente negativo che incentivare questa produzione diventa insensato. Quindi questo era un altro degli aspetti. Un'altra cosa che volevo sottolineare era come, tornando al discorso mobilità e automobili, in California il numero di incidenti durante il lockdown è fortemente diminuito. Uno dice, ah, bene, come mai? Ma non c'erano più <ride> macchine, insomma, non c'erano più incidenti. Benissimo, dai, ottimo così bene. Sì, peccato che in California la California ha risparmiato tipo 40 milioni di dollari al giorno grazie alla diminuzione di incidenti stradali. 40 milioni di dollari al giorno? Al no. giorno, no, non in totale. Qualche quanto, quanto quanto... <ride> mese? <ride> Qualche mese, quindi oddio, adesso in California non lo so come è andata, ma è impressionante anche questo, no? so, mi fate fatto in mente una, una, una cifra: 40 dai. milioni
1: di, di euro, più o meno. Più o meno, mille. dai è esattamente la cifra che la regione Friuli Venezia Giulia spende ogni anno in benzina agevolata cioè in incentivi alle fossili beh così curiosità solo la regione Friuli Venezia sì, Giulia che usa i nostri soldi per pagare la benzina agli
0: altri gli articoli sono finiti ci sarebbe un sacco di altre cose da dire ma magari per oggi eh, la chiudiamo qui con l'argomento principale e mi piaceva chiudere questo, questi nostri incontri con magari un consiglio di lettura una serie tv un documentario Qualcosa di interessante che abbiamo visto, ascoltato, letto in questi ultimi giorni. Io avrei voluto tanto guardarmi un documentario che si chiamava eh, The Green Lie, la la menzogna verde, che durante il lockdown davano gratuitamente... Cinema Ambiente aveva fatto una una sorta di, di rassegna cinematografica online gratuita dove metteva a disposizione dei documentari che sulla carta erano veramente irresistibili e dico sulla carta perché non sono riuscito a vedermene mezzo, ma questo è perché... Ho una vita, oh, oh una vita <ride> complicata, ho una vita domestica complicata, mi sarebbe piaciuto vedere quello che parlavo di greenwashing, fantastico, mi ero visto il trailer, mi piaceva molto, ho detto vabbè dai lo recupero adesso, lo troverò da qualche parte, no? a pagamento, su Netflix, su Amazon, no, non si trova da nessuna parte, quindi eh, The Green Lie, ciao, è stato un piacere non averti conosciuto, mi dispiace tanto, eh, sarà per la prossima volta. La cosa invece che volevo segnalarvi era il libro eh, La Rivoluzione del Filo di Paglia. Un libro che ho letto anni fa, che mi è piaciuto molto e eh, lo cito oggi perché eh, da ormai 5 anni a questa parte faccio un orto a casa, in questo periodo mi sta dando delle belle soddisfazioni e questo anche un pelino grazie a questo signorino giapponese che si è inventato un modo di coltivare con delle rese pazzesche, pari alle rese industriali più importanti tramite una pratica del non fare lui dice guarda bisogna ridurre l'intervento dell'uomo il più possibile perché la natura è già brava da sola, non ha bisogno nostro, del nostro intervento, quindi lui dice io ho ridotto dell'80% il mio intervento, lascia fare alla natura lui dice che la cosa migliore in assoluto, i terreni non impoveriscono, ha sviluppato un metodo che prevede una pacciamatura con, con della paglia, con la semina di trifoglio bianco, insomma non va troppo nel dettaglio delle sue pratiche, infatti uno dei punti un pochino più come posso dire più controversi è il fatto che Questa cosa funziona solo dove l'applica lui. In molti sono andati a studiare i suoi metodi, dai suoi studi è nata le pratiche di agricoltura sinergica, quindi sfruttando la sinergia delle piante, sfruttando il fatto che determinate piante, piantate una vicino all'altra, si aiutano, si sostengono e si sviluppano in maniera migliore. Quindi un piccolo libro, secondo me molto molto interessante, con delle riflessioni sul discorso monocoltura, impoverimento dei terreni, sull'utilizzo della chimica in agricoltura. Eh, sullo, sullo sfruttamento del suolo e eh, sull'impatto sulla salute eh, sui consumi eccessivi eh, eccetera eccetera su questo filone è piccolo si legge facilmente è più quasi un manuale filosofico che non un manuale di pratica vera e propria quello che lui ha fatto è focalizzato al Giappone lui utilizza piante giapponesi la sua è una politica del non fare ma è una politica dell'attenzione maniacale al dettaglio cioè eh, le, sue, le sue culture sono figlie del suo territorio per essere trasportate in altri luoghi del mondo, hanno bisogno di trovare altre piante, altre consociazioni che si sposino perfettamente con quel territorio. Quindi, non è una pratica banale, non si tratta di stregoneria, ma si tratta semplicemente di un'attenzione, di una cura molto particolare alla pianta, al suo habitat, a come farla star bene. Che dà comunque dei risultati straordinari. Per oggi, direi che abbiamo finito. Quindi aspettami un'ultima domanda, quindi tu pianti
1: una zucchina, ti un pomodoro, e dite fate amici, arrangiatevi? Ma più o meno, più o meno, <ride> esatto,
0: esatto. E io pianto dei pomodori, in parte ci pianto del basilico e nonostante stiano bene sulla pizza, anzi, stando bene sulla pizza, stanno bene anche nell'orto. Cioè il basilico e il pomodoro insieme segnati destino. sono sono bene stanno bene dall'orto alla pizza quindi è un matrimonio felice ci sono anche per dire dei fiori che aiutano a tenere lontani determinati agenti insomma eh, si possono veramente fare delle combinazioni molto molto particolari anche molto belle visivamente che eh, permettono di ottenere delle ottime rese riducendo riducendo l'intervento dovrei insegnarmi certo certo Siamo arrivati ai 37 minuti bah, Come prima puntata potrebbe essere non diciamo, il numero, non diciamo il numero preciso Perché sicuramente andremo a cancellare Qualche minuto di castronerie che abbiamo detto Quindi lasciamo perdere il numero preciso Ma dai una mezz'oretta insieme L'abbiamo fatta Speriamo si possa rifare Speriamo sia venuta bene Speriamo possa piacervi boh, Un caro saluto Ciao a tutti Arrivederci. Ciao ciao, ciao.